0: Varmt välkomna tillbaka till ett till avsnitt utav Ålands podden. Det här är Karl Öndahl tillsammans med
1: Daniel Dalén.
0: Mm. Det var inget avsnitt förra veckan. det är första veckan vi har ställt in under ordinarie liksom, så att säga, sändningstid Låt Låter som vi jobbar på Sveriges radio. Det har vi alltså inte <laughs> även om de Nej. gärna skulle vilja ha oss. Men, ja, det är en annan det är, Det är en annan, är en annan, annan, är en annan förhandling. Så. Ja,
1: lite mer kunskap dit kanske
0: <laughs> Jag <laughs> ja, menar, var inställt i alla fall på grund utav, av utav sjukdomar. Den här veckan är vi tillbaka med styrke styrkebesked mm. Eh, mm. Detta sker faktiskt samtidigt eh, Som vi, vi här på morgonen då och Det här är tisdag morgon eh, Som vi eh, ser att det är ju inte bara Nord Stream 2 Som det är en läcka på Utan det är även Nord Stream 1 Och märkligt nog så är det här bara några kilometer från varandra, Daniel, någonstans där utanför Bornholm på danskt vatten.
1: Ja. Igen va. Och det är konstigt att det bara händer saker. Det är det... mycket
0: märkligt för att raketmadsen har ju inte gärna sin ubåt ute längre. <laughs>
1: Nej, det skulle ju kunna förklara det hela det faktiskt. Det, där har du någonting. Nej, det är väldigt... och. och eh... Det är konstigt att allt sånt här händer men jag tänker också att det är många oligarker som har trillat i trappor och de har dålig, dåliga fönster också på många sjukhus tydligen i Ryssland och sådana där saker och väldigt problematiskt också med, med många hus som bara är lättantändliga mitt i allt. Jag, ja, ja. jag
0: skrev ju faktiskt med dagens gäst som vi ska ha, alltså Lasse Mattsson eh, här om dagen mm. om just det här att eh, de verkar ju ha onekligen konstruktionsfel på sina trappor i, i Ryssland, det där måste nog ses mm. över.
1: Ja, men det är ju onekligen sånt där. Ja, det är ju ingen ny företeelse att man släcker ut Oliktänkande för trappor Ut genom fönstren, det har väl gjorts den medeltiden Mer eller mindre
0: Ja, oh, nej, ni har ju ganska branta trappor på landstigningen också så att, eh. mm, Ja det
1: tänker det ja. Men du kanske skulle gå ja, på det
0: Ryssland, Ryssland. <laughs> ja, ja, ja. Ja, eller, eller, inte. eller inte Vilken
1: trappa pappa, pappa. Men
0: om, om vi tittar på vad det här innebär så, så rapporterar ju tyska medier Idag som då säger att de har källor I tyska myndigheterna som, som Inte kan tänkas att det här är någonting annat än att det är anlagt, att det är attacker mot Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Vill jag vill att alla som lyssnar kommer ihåg det jag precis sa, att man har rapporterat att källor, det officiella svaret är naturligtvis både från Nord Stream och från tyska myndigheter, att man utreder vad det är som har hänt. Så att det vi säger nu är ju rena spekulationer i vad som har hänt. Men när skickade Ryssland ubåten då, Daniel?
1: Nej det vet jag inte, vet du? <laughs>
0: nej, nej, det vet inte jag heller det, men om vi spekulerar en sekund i att, mm. att det är dem, så jag försöker på morgonen här med en politisk vän och jag försökt, så har vi försökt diskutera lite, för jag fick inte riktigt ihop, vad är då syftet? gasen har man redan stängt av i, i tid och otid, det är klart att det kan vara någon typ av provokation tillbaka på att Tyskland nu snart har fått igång ett kolkraftverk igen då och börjar göra mm, egen energi Liksom, det är fortfarande långsökt Men då skulle man på något sätt kunna hävda att ja, men Det är ju det är inte vi utan <coughs> Nu är det den som har gått sönder Eller det var ni eller Det är ni, det är ni som har attackerat den för att smutskasta Ryssland Men det är ändå såhär Okej, oh, okay. oh, yeah, men, men det kanske funkar så I ett ryskt eh, huvud vad, vad vet jag Nu vill jag påpeka ryska regimen Jag talar inte om ryska befolkningen Det kanske funkar nej, så nej, i ryska är regimen. regimen ja, eh, ja. Det, det andra som vi diskuterade var det. okej okay, där, där finns en teori, även om den också känns långsökt, men nästa teori är ju klart någon typ av maktuppvisning, att ni ser, vi kan faktiskt skada er.
1: Jo, men, jo, för att det ska man ju komma ihåg att Danska Sjöfartsmyndigheten har ju nu sagt att det är en säkerhetszon runt det här, för, för liksom för den maritima säkerheten, för det bubblar ja. väl en hel del där nu, ska jag kunna tippa.
0: Korrekt, ja. mar- precis gäller både fartyg och naturligtvis flygplan. Ja,
1: mm. oh. Ja, och det har ju varit ganska. Vi vet ju att de har ju inkräkta ganska mycket ryssarna också i luftrummet, danska luftutrymme runt Bornholm i omgångar.
0: Ja. Och så vi vet ju det... just att de opererar ganska långt söderut, med, mm. just med, med ubåtar och annat. Men, men återigen, jag, jag frågar dig, därför att det var precis det här som jag och min politiska vän också fastnade i. Att så här, men vad är slu- det måste ju komma något efterspel eh, på det här, men man förstör ju inte bara säger. Ja, det kanske var en olycka. Vi vet inte.
1: Nej, men och, och helt ärligt så förstår man inte riktigt vad, vad... Alltså återigen, syfte. Ja, du kan liksom... Du kan attackera den här gasledningen. Det är att försöka förstöra eh, trafiken då inne i Östersjön eller liksom ställa oreda till där då. För i, i, i det stora hela så behöver de ju de få pengar de får ryssarna via gasen fortsättningsvis. Men det är ju som du säger... Tyskland är up and running snart fullt och hållet med kolkraft förvisso men det har ju flera sådana andra delar och LNG gasmottagningar <här> bygger man i, runt om också i Europa för förflytande mm. LNG så jag har jättesvårt men det, det kanske inte är Kreml heller om vi nu ska spekulera som har gjort det här själva utan
0: det kan, kan äh,
1: faktiskt vara annat.
0: Ja absolut det, det kan till att börja med såklart vara en helt individuell operation det, det vet mm. vi ingenting om, det är ju inte första gången heller som det heller att händer att egna befälhavare tar, ja men, tar till sig egna saker och sådär. Mm. Sen finns ju den osannolika faktorn också att någon faktiskt har, har kört på Nord Stream <laughs> på bägge <laughs> de här två ställena, men, du... men det borde man nog kunna finna. <laughs> Just, ja, men,
1: ja och sånt har ju hänt alltså Sånt har ju hänt, om vi säger så Det finns många sneseglar sne, sne i Östersjön Men jag tror att just att sönder den här pipen Så blir nog ganska omfattande jobb Om vi ska vara mm. ärliga Det gör du inte hur som helst
0: Jag är inte men det är, oroad så... för något rejält hot Mot varken Finland eller Sverige Nej. Däremot så har ju Nej. Ryssland flera gånger uppvisat Att de har ju inget problem med att exempelvis Skjuta ner ett civilflyg och säga Ja, vi trodde att det var en attack
2: Mm, eller, så är
0: det. Och det jag har mer spekulerat om just Östersjön är liknande är ju någon sänkning av något fartyg eller, eller liknande för att visa sin maktutövning och sen säga att det, var, det var inte meningen eller det var inte vi trots att alla vet. Att, Men det är inte läget, det, det, de...
1: läge. det är ju en provokation. Ja, det är att provocera fram en attack då, så att han ska kunna mobilisera ytterligare och få, ja, att hans narrativ ska gå bättre hem då. Så det måste ju hela tiden i väst vara vaksamma på också. Det ser tufft härligt. ut. Vi, vi ska återkomma ja, till Nord eh, faktiskt
0: <laughs> lite senare. Men det var ju lite, lite mm. roligt att eh, du hörde ju att jag hade gjort en liten sån här analys, jag är ju väldigt historieintresserad mm. som du vet, så jag har tittat på just Rysslands anfallskrig, observera anfallskrig, 200 år. Eh, och kan vi konstatera att de har ju inte gått så bra, <laughs> faktiskt. Där, där, är man inte, där är man inte speciellt duktig. Nej. Eh, nej. Man, man hade ett krig mot eh, dåtidens eh, osmanska rike, såklart, som eh, bland annat då bröt upp delar av utav, utav Balkan som blev eh, autonoma stater med protektorat under osmanska riket. Bulgarien blev väl självständigt, som sen var en av framledarna till första världskriget i och med konflikterna med Österrike och Tyskland, som ville hoppa på. Allt sånt där, det får man väl kalla framgångsrikt. Annars är det ju nästan till så här att man ser på kriget i Georgien. Då fick man två väldigt små regioner. Tjetjenien höll man på med tio år. Men där å andra mm. sidan så slogs man ju delvis med statens egna styrkor. Så det, det är liksom lite oklart vad, vad som händer. Där. Det roliga då i det hela, eller roliga, det är ju tragiskt. Men det är att Rysslands nästan mest framgångsrika anfallskrig är alltså finska vinterkriget. Och hur ironiskt är inte det?
1: Mm. Det, det är ju
0: helt sinnessjukt med, mm. med tanke på hur mycket däng man åkte på där också. Och tänk dig då om Finland inte bara hade haft stöd ifrån eh, Sverige med materiell. Mm. Tänk om man hade haft ett NATO-stöd som fanns idag.
1: Ja, som finns idag. Då hade, det bara, då hade ju Finland förlorat några gränser heller, högst troligen.
0: Ka- kanske så, det spekulerar vi nu. men det, bara, mm. det, det här är bara för att beskriva just en, en, en förklaring av vad som hände just men, nu det... även i Ukraina
1: nej men just så är det och, och vi vet ju hur ja men som du säger historiskt, jag menar Afghanistankriget också, att de hade ju ingenting att hämta överhuvudtaget, och det är ju det här som är dilemma lite för dem i Ukraina kriget också här, att jag menar oavsett hur mycket militära de sätter in, oavsett hur mycket resurser de har så kommer de aldrig att vinna kriget på det sättet, för folket vill inte vara en del av Ryssland, och jag tror inte att de har det, det förstår de inte det förstår
0: Nej. de inte. Nej. Och du, jag spekulerade i våras att man har säkert backat tillbaka till att om man får de där regionerna man har mm. tagit så avslutar man där och då, då tror jag liksom att då, då har man någonting att sälja på hemmaplan. Men nu är även de under hot i och med motattacken av Ukraina inte, inte ger sig ja, vi, vi ska ja, jag... sluta spekulationen i det, vi ska avsluta eh, frågeställningen med, och det är intressant att vi diskuterar det här idag med tanke på att eh, Lasse Mattsson, det här är ju ett ämne som ligger honom också, varmt om hjärtat, frågan om, om Ukraina, men du, Nord Stream när den skulle byggas alltså den första, eh, det var ju eh, den måste ju ha börjat byggas i slutet på 2000-talet, det gick väl i bruk någonstans början 2010-2011 där någonstans, ja. det var ju en oerhörd eh, svensk eh, debatt om det här och mm. eh, svenska regeringen eh, på dåtiden med, med Fredrik Reinfeldt eh, protesterade ju ganska djupt då till, hur nära och eh, att man byggde på eh, territorialvatten och så, det ligger precis utanför Gotland även om jag då tyckte, mm. sätt in en konvoj med skepp vi gör som Kubakrisen men det är mm. kanske mest var det kanske mest var jag <laughs> nej det var, inte, det var inte bara jag men jag vet inte nej, hur många det det som med. stöttade den idén Eh, men, men hur som helst, det var en jättedjup debatt eh, och debatten har också varit hela tiden, i alla fall från mitt håll, att eh, gör det inte beroende av rysk gas eh, och så vidare. Men frågan är, hur var debatten på Åland?
1: Nej, den var ju inte så stor alltså. Det är väldigt intressant. Eh, det var vissa utställningar, det fanns en del på insända plats och någon enstaka ledare skrevs det, bland annat då när de var här i mars 2009 tror jag att det var, så var de här och informerade då från Nord Streams sida då, då hade de en buss med en informationstält och alltihop som man fick gå man dit och allt var bara bra när man gick och frågade dem. då, enligt, enligt den informationen jag har när jag tittar tillbaka i arkiven, men men det är ju väldigt tyst överhuvudtaget och och det som faktiskt lyfte som Niklas Lampi, min företrädare, lyfte på på ledarplats redan då det var att hur tyst var inte fredsrörelsen då inte ett ord är det sant? inte ett ord och och vilket liv det skulle ha blivit om det skulle vara någon annan som hade kört på på det här sättet eftersom vi vet nu att det här var ju när det här gjordes så var ju Ryssland redan en diktatur Ja. Och vi satt oss i händerna på en diktator Som förtryckte folk Det, det går liksom inte att, att säga emot På ett eller annat sätt Ja, så Så, ja
0: Intressant, då finns det säkert jag
1: förlåt, vad sa du? Nik, ja, Niklas uppmanade då att, att eh, Han skrev så här Om ett demilitariserat örike mitt i Östersjön ska agera vakthund för freden I vår närmiljö så finns här ett gyllene Tillfälle att gläfsa till Ja, och ja. inget gjordes <laughs> <Inget jordes>, nej. <laughs> nej, nej.
0: Det är intressant att veta vad folk tycker idag Hör gärna av er med, med kommentarer mm. Så ska vi ta upp det vid, vid tillfälle Men nu ska vi gå vidare till Ett eh, snabbt nyhetssvep Det där var väl i och för sig en nyhet Och allt ett Men ett snabbt nyhetssvep Sen kommer eh, dagens gäst Och det är ju Lasse Monsen. I nyhetsvepet så har vi observerat senaste veckan att det har skrivit ganska mycket om just Åland i, i finsk media. Det ena, det handlar om att eh, Sanna Marin och det svenska språket, det vill säga att hon tar emot eh, ålänningar och talar engelska eh, med dem. Samtidigt så läser vi uttalanden om att det finns brister i kundandet i, i Ålands frågor. Och det är frågan då om Thomas Blomqvist och totalrevisionen av självstyrelselagen eh, som är på... Mm på is. Samtidigt har vi sandfinländarna som här om häromdagen uttalar sig om det svenska språket i, i Finland. Det är mycket Daniel som just nu skrivs om det där och man blir nästan lite förvirrad över att jag har varit jag har inte räknat om men det upplevs som att nästan att HBL har under två tre veckors tid så har man eh, haft Facebook-nyhet efter Facebook-nyhet som handlar om Just mm. Åland, vilket känns ja. märkligt. De rapporterar ju ändå hela rikets händelser på svenska, mm. så att säga, Husstadsbladet. Men det har varit väldigt mycket Ålands fokus eh, senaste mm. tiden och det har inte alltid varit så positivt eh, som du också har, har lagt fram. Eh, så v- vad, är det som, som, vad är det som sker egentligen? Nej men på något sätt så finns det lite,
1: får man en känsla av att man odlar ett narrativ nu där Åland är besvärligt, demilitariseringen är besvärligt, svenskan är besvärligt, att man inte pratar finska när man träffar Sandra marie som är statsminister i ett tvåspråkigt land så är besvärligt. Mm. Hela undertonen är att de här 30 000 ute på Åland är jättebesvärliga för, för Finlands totala antal invånare jag vet inte var, var, vart man vill komma med det här men det, det är oroväckande mm. är det. och det är inte alls bra det gynnar inte de svenskspråkiga situationen i Finland att till exempel inte Sanna Marin pratar är, svenska är ju utmanande men behöver det vara så problematiskt att man pratar engelska i slutändan jag tycker Nej, inte det, 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 det gör ju heller. på all, alla, alla nivåer i samhället och är det så att inte en person kan finska eller svenska till exempel så pratar man engelska och det är ju inte ett problem överhuvudtaget sen kan det ses också ur andra hänseende hela tiden, jag tänker ju så utspel här nu med svenskarna är ett hot mot och etc, det är ju ingenting nytt utan det är ju sånt som kommer med jämna mellanrum och du har en ganska sån stark rörelse i Finland yxökieli, yxymieli att man pratar om att från, från början liksom att det är, det är ett språk och ett land och ett, en, ett, ett fosterland liknande att det och Sandfinländare går ju väldigt dåligt i opinionen, mm. så de behöver göra de här liksom extravaganserna för att försöka bli aktuella igen. Då.
0: Är det en klassisk retorik med vi mot dem?
1: Ja, men visst är det det. Och vi ska komma ihåg att hela finländska politiken bygger ju på skiljelinjer. Stad mm. kontra landsbygd, arbetarklass kontra medelklass och vad det nu heter kommer jag inte ihåg. (laughs) Och adel då egentligen är det ju Finland ganska långt. Och sen så har du ju också språkskiljelinjerna då. Finska kontra svenskan då. Och de här skiljelinjerna så har ju partiväsenet byggt sin grund på från början och man försöker odla dem gång efter annan. Det har varit lite lugnare måste man ju ärligen säga de senaste åren. Men vi börjar närma oss val. Det är val nästa år mm. i Finland. Och som sagt, så finländarna går dåligt. Det handlar om att positionera sig, Vad enkelt. Ja, man slår på minoriteterna och minoritetsspråken. Så då är det ju mycket enkelt. För det var väl lite som vi diskuterade tidigare här. Liksom att, ja, i dryga tal då så är det väl ungefär 6 miljoner fin- som pratar finska. Och sen är det 300 000 som är enspråkigt svenska eller tvåspråkiga. Så att man har en ganska stor majoritet där av enspråkigt finska som man kan tilltala om man vill det då.
0: Jo det det är ju så och det det är klart att om vi nu räknade lite lite snabbt vad var väl en överslagsberäkning då vi hade att 6,25 miljoner i landet de de talar finska och 0,25 alltså räknat i miljoner då talar då svenska. Jag tror att Någonting som är oerhört viktigt i, i, i debatten är ju att man vinner ju också sälja någonting på klagande och just nu försö- ser det ut som att man försöker utmåla dig och mig, de som bor här, mm. de som talar svenska i, i Finland som, just som du säger, en börda och en klagande mm. figurativ, då är det oerhört mm. viktigt också att vi inte bemöter det här med starka, hårda uttalanden tillbaka för det byter ju inte, det bekräftar ju bilden av just de klagande. Jag tror att vi måste också fundera på hur, hur ska vi nå fram med, med den framgång vi har. För att om det är någonting historien visar så är det att alla vill samarbeta med vinnare men ingen vill samarbeta med de som klagar. Nu säger jag inte att det vi gör, det jag påpekar i, i sak här är att andra personer, andra rörelser kommer alltid försöka smutskasta andra i hur de fungerar och gruppera en. Vi kanske måste fundera över vi marknadsföringsmässigt och PR-mässigt ska, ska slå tillbaka så småningom. Och då menar jag inte slå tillbaka med hård ton. Nej, nej, nej. Med framgångsfaktor. Och... För jag menar här, alla här är ju lika stora medborgare av, av landet oavsett språk. Mm. Vi måste, nej, men vi har det. Och vi har, in, vi måste lyfta och vi fram har inga värld.
1: samma rättigheter. Vi har inte samma rättigheter i, i landet som sådant för vi kan inte tillgodose oss allt på på, som svenskspråkiga myndigheterna producerar heller egentligen så att, det, så att det vi har ju, vi slår ju från underläge efter område efter område och, och det är alltid, vi ska komma ihåg dåliga tider, jättelätt att gå åt minoriteterna det är lätt så att är en, en, en en fiende så att säga i den debatten och det här är ju inte första gången det händer och det lär inte vara den sista gången heller men det vi ska komma ihåg också, vilket jag har tryckt på väldigt många gånger, att svenskan är Finlands, Finlands egentligen, eh, väg mot, den, mot det västerländska Europa. Att finskan är inte, att det, det, är det som håller ihop Finland med övriga Europa är väldigt mycket svenskan och Norden också är det svenskan som gäller. Så att det är viktigt ur en identitetshänseende hur man ser på sig själv också om man vill vara ett västerländskt land. Då behöver man ta hand om sina minoriteter och svenskan kan vara en enorm möjlighet och är en resurs i att knyta an till övriga Europa, till Västeuropa och faktiskt se till att man får en, en, ett levande eh, näringsliv och eh, fungerande kultur och alltihop som är på västerländska sidan i Europa.
0: Jag håller ju fullkomligt med dig. Jag ser det också som att det naturligtvis är, är trist att man från finspråket håll inte ser styrkan med svenska. som det är också en dörröppnare exempelvis, mot en arbetsmarknad som är, är dubbelt så stor som, som mm. den finska. Så det finns ju ett enormt sådant tryck också här, och såklart i närheten till sina nordiska vänner som mm. finns här runt omkring. Så jag kan bara beklaga det enda jag menar är att vi kanske, vi talade om narrativet. Mm. Vi kanske också måste fundera på just eh, narrativet. Jag tror inte att det hjälper debatten just nu att, att vi blir ilskna över den frågan, för det verkar ju onekligen inte bita. Eh, att...
1: Nej, det har ju inte bitit på väldigt många år, men å andra sidan eller aldrig gjort, ska vi säga. Men vi ska också komma ihåg att Åland har inte gått nått framgång någonsin historiskt sett i utan att i i relationen med med Helsingfors och självstyrelsens utveckling om vi inte har stått på oss och varit ganska tydliga i sak vad vi vill och det behöver vi vara fortsättningsvis men med det sagt så behöver vi inte bete oss illa absolut inte och framförallt vill jag väl påpeka du sa finskspråkiga, vi ska komma ihåg att det här är en minoritet ändå av de finskspråkiga som uppfattar det på det här sättet. Och, och sannfinländarna står ju inte för den majoritetens åsikt utan det finns väldigt många finländare nej, nej. som får finskspråkiga som förstår liksom.
0: För att förtydliga, det, det, för att förtydliga det jag menade mm. så är ju också neutraliteten mm. ju en fara också det vill säga jag har ingen mm. åsikt. Nej, det är som att exakt. lämna en blank röst. Det jag menar mm. är att det måste finnas starka röster i, i samhället eh, på fasta Finland, inte bara svensktalarna som tycker att det här är verkligen värt att skydda. För det vet mm. ju vi dessutom att det är.
1: Ja, men absolut. absolut.
0: Vilken, vilken uppvärmning inför, inför gäst. Det är positiva ämnen vi har idag. Ja. Eh, nu, nu ska vi däremot hoppa till, till dagens gäst. Och vi säger ju inspelningen dagens första gäst. Det är också dagens första och sista gäst. Titta! <laughs> <laughs> nu, nu, nu släpper jag på Lasse Mattsson. Ja.
1: Ja, dagens första är ingen mindre än Lars Erik Mattsson. Jag tror alla kids som är födda, jag säger kids eh, som är födda på 70-talet, eh, ja, känner nog till eh, Lasses eh, musik och har stått där och tronat eh, i kanske på Mattsons. Eh, de hade inte kanske allt eh, sådan skivställ där som man kunde titta på skivor. Och vad fanns där om inte Lasse Matssons skivor? Och så, så man blir lite starstarkt när man har Lasse här med idag. Eh, välkommen till podden,
2: Lasse. Tack, tack, tack. för att jag får komma.
0: Ja. Ska, ska vi ta bara så här direkt hur, hur upptakten var till att, eh, att jag bjöd in eh, Lasse då? För vi, vi har ju haft honom på G flera mm. gånger. Eh, vi har till och med tal om att låna hans studio vid, vid, vid ett tillfälle. Men där stängde han den direkt. Och nej, inte <laughs> de där två amatörerna. Eh, nej, men... Eh, du har ju precis eh, släppt en egen version av en av Mina absoluta favoritlåtar och din då var det är What is Life av, av George Harrison.
2: Ja, det stämmer.
0: Och jag har lyssnat så många gånger på den nu, din version. <laughs> Och försökt förstå alla stämmorna. Jag har till och med frågat dig, är det du som spelar där också? Alltså, ja, fantastiskt. <laughs> då har jag liksom drömt mig bort och då bestämde jag mig för att nu måste du få, få komma hit och, och berätta. För att när man, när man bara spontant säger att, att Lasse Mattsson har gjort en cover nu på Vardis Life så kanske folks första reaktion är varför det? Gillar han sån musik? Det inte han på med? Så, så du får jättegärna berätta nu för, för alla i eten här. Liksom. Den här förkärleken som kommer till George Harrison och hans platta som kom därbland det på 70-talet. Hur startade det?
2: Alltså, alltså jag, 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 jag gillar Beatles där på slutet de sista åren lite sådär. Men sen när den där plattan kom så, så köpte jag den där vinylen. Och det var ju helt fantastiskt. Jag var helt, helt vad heter det? Besatt av den. jag och lyssnar i flera år så lyssnar jag på de där, speciellt de två första albumerna. Då, där då. Jag tyckte, det, det är något magiskt med ljudbilden liksom och kompositionerna. och Det låter ju inte som något annat heller på något vis tycker jag.
0: Nej, jag håller helt med och den plattan som den här kom på eh, heter väl All Things Must Pass och ja. det är för mig i alla fall är bland de bästa plattorna som, som någonsin har gjorts. Men bara för ren så här nyfikenhet, du lyssnade lite på Beatles, så här. vad lyssnade du mer på då i ungdomens dagar?
2: Ja, alltså sen, sen, sen var det mycket det här som var på 70-talet, T-Rex och, och Sweet och allt det där också. Led Zeppelin, kom och när det kom så tyckte jag att Farma, häftigt.
1: <laughs> ja, och det kan man ju tycka. Jag tänker så här när man lyssnar efter efterhand också. Så det, det finns lite influenser tydligen Alltså jag tänker på de här tidiga plattorna du hade med No Surrender. Och de här när, när, när de var med där. Och, jag tycker låter nästan lite Zeppelin. Ganska mycket ändå. Stämmer?
2: Ja.
1: ja. <laughs> Eller fantiserar jag.
2: <laughs> ja, jag. Jag vet inte faktiskt. Vi stannar där. Det tycker jag, jag var häftigt. Men just den här George harrison pratar, jag lyssnade lyssnat ja. otroligt mycket på den om och om, och om igen. och Sen, sen, var det så här, sen blev man äldre och så lyssnade man på annat, men den, den har alltid kommit tillbaka i perioder. Det har alltid kommit så här: perioden när jag gått tillbaka och lyssnat på den, som har mm. alltid funnits med mig liksom, hela mitt liv på något vis.
0: Men, men hur, hur kom du fram till nu? För att om jag har förstått det rätt, det är inte bara så att det är den här låten av George Harry som du ska släppa utan du ska nu släppa en rad med låtar här som är liksom från din eh, ungdom liksom, som, du vill, Och, som du vill hylla. Fast från
2: början tänkte jag bara göra den här. Ja. För det har jag, jag har faktiskt funderat på det i flera år. <coughs> eller att jag ska göra en låt från den här, det här albumet. Och jag har inte varit säker på om jag ska göra den här eller det finns några andra som jag har tänkt på också men men sen kände jag att den här kan man kanske göra någonting av. Att det blir liksom annorlunda men inte dåligt. <laughs>
0: hur, hur, hur lång tid tar det för dig att, att spela in en, en sån här låt?
2: Jag har varit på ett par veckor med det här ändå. Det, till och från sådär. Alltså några timmar nu och då. sen måste man få lite distans till det så går, kommer man tillbaka. Och, ja men det där kanske det ja, Nej. <laughs> sen drar man lite... För jag, jag har ofta en så en bild i huvudet hur det ska låta mm. och så försöker jag bara få det, få det sen.
0: Det, det har jag också det brukar bara inte översätta lika <laughs> bra som för dig
1: <laughs> Det blir bara tvärtom Ja, <laughs> ja
0: exakt Får man fråga, vad, vad är det mer för låtar som kommer komma? Är det, eller är det så här topphemligt?
2: Ja, jo, jag, ska göra, jag ska göra en T-Rex-låt faktiskt. Mm. Det är ett barn som jag tyckte om när jag var när jag var ung, men jag tycker inte det är lika bra nu. Men på något visst, jag, jag ska göra det på skoj. Eller, Jag, jag Hitta en låt som jag vet att jag kan göra någonting av. Så det blir, det blir väldigt annorlunda, men då får det bli kul.
0: Spännande. Jag tror bara att jag kan en enda låt med, med, med T-Rex i huvudet. Det, här är Och det... var
2: min lilla kända. <laughs> Precis, jag,
0: jag misstänkte det fanns. Vad, vad heter den? Geridan, eller vad den heter? Oh, den oh, den no, kan, den so- kan väl alla som gillar rockmusik.
2: <laughs> oh. Det är, det är ingen riktig hitta. Eller, eller.
1: <laughs> Såklart som det brukar bli. När musiker själv får välja.
0: <laughs> mm. och, den, och den ska komma i oktober om jag förstod det ja, rätt. Ja, 18 oktober. 18 oktober. Superspännande. Vem har du med dig då? På... Alltså, jag, har,
2: jag har haft en trumis från Stockholm. En italienare som bor där som jag har, alltså, har spräckt. Men på det här just Wadis så gör jag allt annat själv.
1: Okej. Okay.
0: Rukosti. Ja, det är otroligt. Det var faktiskt så vi, vi skrev till varandra. Jag bara, men det här är väl inte du också? Bara, jo, det är jag också. Jag bara, <laughs> Varenda grej gör han själv. Okej, okay, men så det här är planen nu. Hur, hur länge ska du hålla på att göra sådana här lite äldre covers nu då? Vad är liksom ja, framtidsplanen? Ju, jag
2: vet inte. Kanske det här året ut. Mm. Det är några månader kvar bara. <laughs> det, om tänker framåt ja.
0: du, du är så enormt produktiv när man tittar på hur, hur mycket saker och så du, du släpper liksom. känner du att energin och, och viljan sånt finns kvar så här långt in i, i karriären
2: ja, jag skulle säga att det är, kanske ja, det är inte så mindre nu än tidigare eller, men det, man, det finns ju alltid perioder där man, liksom må, tar lite, man tar några steg tillbaka och kanske fokuserar på andra saker liksom i livet och sådär, men det kommer jag ofta tillbaka
0: hur, hur finner du inspiration då?
2: Alltså, igen, alltså ska man göra numera som alltså ett helt album så då, då är det ju så att man kan inte vänta på inspiration. Man måste ju tvinga sig att... Mm. <laughs> Om man jobbar på alla man kan inte liksom få på jobb när man känner inspiration. <laughs> Nej det... <laughs> det skulle bli mycket då, säg.
1: <laughs> Nej. <laughs> uh. Nej men det säger väl de flesta musiker som man pratar med. Liksom man, har ju, man har ju den där som man står lite vid sidan om som glad musikant så har man sådär. Ja men det är säkert när inspirationen faller in och sådär som man gör. Men de flesta säger precis som du att, att det, är ju, det är ett slit att göra. Det är 8 Absolut. till fem jobb alltså om man ska producera en hel, en hel platta.
2: Jo man måste tvinga sig. Mm.
0: Så det finns är det ju bra. musiker som har spenderat 30 år med att släppa sin, sitt nya album. Så att det, <laughs> det, det finns <laughs> ju grader här. Liksom. Ja.
2: Det brukar ju vara för mig att när jag börjar med någonting sen, sen är det som att öppna vattenkran. Sen rinner det bara. Det är bara att få den där första att rinna som man måste fina liksom sig med. Mm. Mm.
1: Jag har en liten annan fråga när vi ändå har det på tråden. Liksom, jag tänker över tid så har du haft väldigt många kända Musiker som du har musicerat med och inom, i synnerhet inom hårdrocksgenren på många ja, sätt och ja. så alltså, Hur är det där? Är, är liksom genren som sådär, är det en liten värld när man redan är inne i den? Eller känner alla varandra? Ja, då är det så, då, då är det så. Så
2: är det faktiskt, jojo. Ja. Jo. Ja. Man känner någon som känner någon och sådär lite.
1: Mm. Ja, jag såg någon gång också, såg jag, bara, jag tror det var... De fanns någon sån här tre de hur Black Sabbath och Dio och all hur och White Snake hur alla gick in och ja, de, ja, de där var ju
0: egentligen samma band Ja nästan. alla var samma band det var bara olika
1: konstellationer <laughs> över tid liksom. Jo Det gick in så det, det är en liten värld med andra ord.
2: ja, ja men så är det. Så är det faktiskt
1: passa alltså bra som en ålänning på det sättet då. <laughs> och,
2: i, och i dagens värld när allt sker vid nätet så spelar det ingen roll var man är. Det, det, det är inte skillnad om man är i Mariahamn eller i Los Angeles egentligen.
1: Nej. Mm.
0: Ja, nej, det är så oerhört stämmande hela området. Jag har liksom så här tusen frågor. Det, det är synd att vi har så kort med tid. Du får liksom komma tillbaka fler gånger. Men jag tänkte nu att vi i alla fall ska spela en, en liten bit från den senaste låten. För du har ju lovat att du inte ska stämma mig. Så nu, 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 nu har eten hört det så är kommer en.
2: som gör det
1: Trummisen
2: va
0: Ja det är exakt Kanske George Harrisons dödsbo hör av sig till mig Vi får se Här kommer i alla fall en, en bit av låten What is life Där, där fick ni då höra det som jag tycker är den absolut coolaste biten, den sista delen av solot i What is life, eh, och där blev jag imponerad för där frågade jag, är, men är det du också? Ja, det, det är jag som gör den också det, det, det är så extremt melodiskt eh, det du gör, måste jag säga har det alltid varit en röd tråd i allting du, du har gjort?
2: Det har det nog alltid varit, ja absolut jag gillar harmonier och melodier
1: Men är du klassiskt skolad från början eller är du självlärd?
2: Jag är nog självlärd. Jag tog
0: lite pianolektioner men det, det, jag lärde mig egentligen ingenting. <laughs> <laughs> <tar något> <laughs> ja, det är rätt. <laughs> mm. Nu ska vi göra så här att jag vet ju att, att du sitter och bara väntar på att det ska bli ytterligare några grader varmare i, i Spanien. För det är väl där du befinner dig just nu när vi talar. Som du sa, om, digitalt så kan man höras överallt. Så vi kommer att släppa dig nu Lasse så får du gå ut och njuta i det härliga vädret. Och så vet ni då att i oktober då kommer nästa singel att släppas. Men redan nu finns What is Life ute så den är bara att lyssna på på Spotify. Eller om man nu vill klassiskt sett så kan man ju eh, ta ner det på band genom det här avsnittet som vi nu sänder och bara köra en repeat, repeat. Som jag gjorde med alla mina favoritlåtar. Precis.
1: Prata sönder mitt i låten.
0: Lasse, vi vill tacka dig för att du var med i Ålandspodden.
2: Tack själva, det var jättekul!
0: Ja, där hade vi honom, Lasse Mattson. Du, vilken artist, vilken musiker Daniel!
1: Ja, helt otroligt. Alltså, jag skojar inte när jag sa att folk står och tittar liksom i, i blanserade och bläddrar där och, när man var yngre. Alltså, det är, framförallt det här att, att han, han är ju en världsartist på Lilla Åland, ja. vilket många glömmer bort.
0: Och du vet ju att jag vi, eller du och jag faktiskt tittade på ett samarbete med honom i en mm. gala där som vi försökte få till som inte blev någonting av. I alla fall inte då. Vi kanske får möjligheten att återkomma till någon senare. Man kan säga att det är sällan jag har mött en, en sån schysst och samarbetsvillig eh, artist. Vilket för mig tillbaka till det förra ämnet vi var inne på faktiskt, Daniel. <laughs> ja. Jag blev lite besviken eh, över mig själv faktiskt. Jag hade bestämt mig för att jag skulle försöka vara lite politiskt korrekt, för det är jag ju känt för att mm. vara. Ja. <laughs> eh, I dialogen vi hade om, om eh, svenskspråkighet i Finland och så vidare. Det jag vill komma till är att vi måste för tusan se till att vi säljer in vad vi är duktiga på, vad vi gör som är bra, också till finska medier och till fastlandet. För vi är så fruktansvärt duktiga. Varför säljer vi inte det? Se till och med till att vi sätter upp samarbeten med finspråkiga mm. och berätta om det i finsk media. Det är det jag talar mm. om. Eh, precis som det med allting, du kan ha den bästa produkten på hyllan, men om du inte talar om den, vem vet då att den är bäst eller är det bra? den delen, nu ska vi inte hamna i bäst eller sämst eller något sånt, jag bara bara kryper i kroppen, jag säger alla ni som finns här ni som gör bra saker och så vidare, börja sälja in de nyheterna till fastlandet, berätta om vad vi gör, vad duktiga vi är, vad viktiga vi är för turistnäringen vad duktiga vi är på företagsamhet, berätta det gå ut och
1: berätta Ja, hur mycket man bidrar med till det finländska statskassan i samfundsskattet, hur mycket man bidrar med arbetsplatser, vilka fina samarbeten det finns mellan åländska och finländska bolag och hur hur Åland är ett turistparadis för väldigt många finländare. Det finns hur mycket som helst, vi ska inte låta oss slås ner av sandfinländare och och de som vill baktala det här, för det det kommer alltid att finnas sådana, sådana, men det är också upp till oss att visa vad vi vill. Och visa på att det finns väldigt mycket positivt också. Ega. Det handlar mycket om att äga här va?
0: Samtalet. Ja, det, det är så. Uh, nu ser jag att jag är alldeles här högröd i ansiktet. Ja, du bara. tog men alldeles... ja,
1: av det glasögonen. Nej,
0: men, nej, men uh, det stör mig för att jag vill verkligen säga det. att Det finns tillfällen då jantelagen är bra. Det finns mm. tillfällen uh, där vi borde bortse ifrån den. Och det är när vi ska jobba i gemenskap allting som vi kan sälja in om, saker vi är bra och så vidare det gynnar oss alla allihopa ja men,
1: och visa, ja men det är så och visa på vilka öppet samhälle Åland är visa på hur många olika nationaliteter hur många språk det finns hur vi välkomnar folk från hela världen och hur vi lyckas och vilken smältdegel det blir genom det här alltså ja. sådana saker är otroligt viktiga att få ut för det går det inte längre att visa på att vi skulle, att ålänningen Per se skulle vara en, någon som bara vill illa och bara vägrar samarbeta med allt och alla.
0: Stämmer fint. Mm. All right, eh, nu, nu släpper vi den frågan igen. Ja, då, nu nu har vi
1: varit seriösa, så otroligt seriösa med mm. i ja, det har vi faktiskt varit. Oh.
0: Du, det har blivit klart med mm. rollerna i Stormskärs Maja, eller hur?
1: Ja, det har det blivit. Ja, det blev det. Och, Och i uh...
0: rollerna så kommer vi alltså att uh, ja, Som ni tidigare vet då uh, Tina Limi uh, regisserar ju Det vet ni sedan tidigare Hon har ju varit gäst här Men uh, i huvudrollen i alla fall som Maja Det kommer göras av Amanda Jansson uh, Som bland annat har varit med i Tunna blå linjen Där hon spelar uh, Polis mm. uh, En väldigt mm. bra uh, serie för övrigt Eller jag tyckte att den var underhållande Det var väl inte fem av 5 men väldigt underhållande i alla fall uh, och sen så är det väl Linus Tredson som ska spela hennes eh, Janne va, eller hur?
1: Mm, det stämmer, det stämmer. Och eh, Linus är väl inte lika känd så där för de flesta heller men eh, han har väl varit egentligen väldigt mycket... Ja, han kommer från scenskolestudier här under förra våren om jag har läst på rätt och mm. eh, har gjort vissa inhopp på Stockholms stadsteater den senaste hösten. Men eh, i övrigt så så jag menar Amanda Jonsson är ju en som, hon kommer ju vara den bärande rollen såklart eh, som Stormskärs Maja. Så, och det är ju bra att man har lyckats få ett någorlunda välkänt, men inte för välkänt ansikte också kan jag tycka mm. till en sådan roll. Sen ska det bli intressant att se hur de tar sig an Åländskan, de här
0: Precis, personerna. det är exakt samma ja. sak jag, jag tänker på, för nu är det ju inte riksvenska eller, eller skonska för Linus del då, som, som ska talas här utan hur ska det bli målänska? det ska bli jättespännande att, att se mm, men på tal om mm. åländska så hade ju Ålandskungen premiär eh, förra helgen och eh, den har ju möts med ros eh, överallt man säger.
1: Ja, jag tror inte jag har mött en person som inte hade positivt att säga om den uppsättningen utan alla har varit lyriska mer eller mindre som har varit att titta
0: Nej, och det är ju jätteroligt. Jätte eh, jag, jag åkte förbi där Så vad, vad ska alla människor till? så? Är, Den enda som skulle vilja gå med mig på det här det är Daniel. Var är han? Då är det dags för eh, helspaning. Yes och vi börjar väl med fredag då Daniel för då är det ju Open by Night som händer i Mariahamn. Det betyder ju då att flera butiker kommer att ha kvällsöppet, kaféer kommer att vara öppet. Jag älskar den här också. Vi kommer att ha kvällsöppna butiker, kaféer och restauranger. Ja, när brukar restaurangen annars vara? Ja. men nu ska vi inte fastna på, nu ska vi inte fastna på så sådana det. Nu är det så det är. är Thunderdance, de uppträder från klockan 18.30 på torget, sen så kommer det vara Street Magic runt om i centrum och det låter ju jättespännande, jag har ingen aning om vad det är men jag ska definitivt gå dit och, och kolla och det blir fiskdamm och det blir MAU som ska poppa upp som det, som det står Leka ska ha rea och ja, det blir godis och det blir ja, det låter väldigt kul
1: mm, Det här är ju en gammal kärtradition i det svenska samhället som håller på väldigt länge Open by night och det brukar vara väldigt mycket folk och pass på i år tänker jag är alla där ute att gå i år för nästa år kommer open by night vara full av politiker som raggar röster inför valet så i år är det politiker fritt ska tippa ganska långt nästa år så är det väldigt mycket politiker så det beror väl lite på hur man är lagd men framförallt så är... Ett event som lockar väldigt många ålänningar och jag tror det brukar vara, man brukar prata om en 4-5 000 ålänningar som besöker Open by Night varje år.
0: Mm. Ja, så du kommer inte i år för det är inga politiker där eller?
1: Nej exakt, Nej.
0: jag kommer <laughs> nästa år. Barnen Nej, får inte gå heller, ge, Jag måste, jag måste ge
1: en liten kägga för jag tycker det är alltid roligt, vart fjärde år så är politikerna där och grillar korv och delar ut ballonger i fulla, fulla muggar. Sen försvinner de igen i tre år och så dyker de upp vart fjärde år.
0: Du, sen är det väl någonting på eh, Allandica också va? I helgen. Är det är inte dags för Spirit of the 80s va? Mm. Exakt.
1: Och nu är det väl eh, Rock Edition 2 va? Ja. Om jag har förstått saker.
0: Rock Edition ja. 2 och det är alltså så här att jag har till och med räknat platserna. Så nu får ni skynda er för det finns 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 platser kvar. 8 platser kvar. Eh, ja. Och och då är några faktiskt bara på parkett. Det finns ju inga tillsammans. Men vi talade ju om det här tidigare med Maria också. Att AITIS är verkligen poppis, naturligtvis. Ja, det är så
1: inne tillfälle. En
0: otrolig försäljning, när, för Alltså inte ens vikingarna sålde ju så här bra.
1: Nej, <laughs> inte ens då vikingarna. Då förstår man. Det. Då, då vet man. Och sen är det så, jag menar, tittar man runt också så börjar det komma. Komma, det skulle vara i Stockholm också, alltså, som, som går mm. runt hela landet sen gällande 80-talsmusikal, va? om jag förstår, Musik, rock, hårdrocksmusikal. Det, var, det blev ju lite musikaliskt och symfoniskt där på slutet av 80-talet och det var mm. den typen av rock. Och det tilltalar ju väldigt många, mm. så skoj.
0: Mig bland annat, jag ska dock inte mm. in, inte vill, vill du gå med mig Daniel eller hur? ja vi lämna eller lämna det kommer inga våra, politiker vi kan
1: lämna, vi lämna våra fa- vi, vi lämnar våra familjer och går till på det där
0: det är tusen typ där när vi säger saker i eten och så vi, ja ah, ni sa det där får man alltid göra
1: ja. Ja. nej det gjorde vi inte Nej, vi. nej ja, det var <laughs> bara
0: en spekulation
2: mm.
0: <laughs> så ser det i alla fall ut inför, inför helgen, det hände såklart mycket annat, det vet ni att det är ju gå till Åland.com eller besök Ålandstidningen eller appen framförallt som Ålandstidningen har som är suverän så att man vet att precis allting som sker här i stan och, eller här i stan, här på ön såklart. Mm, såklart nu, nu är det så. dags att avrunda eh, dagens program eh, Det blev mycket politik känsliga frågor avslutades med mm. 80-talsmusik <laughs> Och Correct, återigen stort tack till Lasse Mattsson Det här är Ålandspodden med Karl Öndahl och
1: då när